0: Вика, привет! Ира, привет! Ура! Мы делаем это! Наконец-то! Ура! Мы это делаем, да. Ну что, сегодня первый выпуск нашего подкаста. Я счастлива. Я тоже. Мы придумали с тобой это всего лишь две недели назад, и сегодня мы уже записываем первый выпуск.
1: Без студии. Да. Без микрофонов. Да. Мы это просто делаем, и это тоже очень важный момент. Мы не откладываем дальнюю коробочку там и не развиваем наши страхи, пока мы не действуем. Мы просто делаем и уже кайфуем. Я кайфую.
0: Я тоже кайфую. Про страхи. Очень быстро скажу, мы познакомимся, потом сразу. Это знаешь, мы прыгали с вышки, с ребятами, э, залезаем на вышку, и вот ты ты, ты стоишь там, и тебе страшно. И ты думаешь, я сейчас чуть-чуть постою еще, и страх немножечко отпустит. Эта уловка мозга так не работает. Чем дольше ты стоишь там, тем больше тебе начинает становиться страшно, поэтому важно делать сразу, очень важно делать сразу. Ты придумал что-то, ты сделал. Как есть, вот, вот просто вот как есть. Поэтому Вика... Мы с тобой. Мы молодцы. Молодцы.
1: Мы делаем, мы делаем сразу, мы не откладываем.
0: Давай познакомимся. Меня зовут Вика,
1: а я работала в маркетинговом агентстве. И вот спустя года три я почувствовала, что я работаю в найме, но что-то не так. Я
0: почувствовала внутреннее ощущение, будто я не нахожусь на своем месте. Это ты почувствовала? Это тебе не кто-то сказал? Нигде-то не ты прочитала? Просто у тебя внутри такое ощущение возникло?
1: Наоборот, все говорят, что супер, работа супер, зарплата супер, проекты
0: классно, что тебе не нравится? А тебе начинает что-то казаться. Да. И ты такая, Да. А мне правильно кажется или неправильно? Да, mm-hmm. я
1: услышала внутри какое-то вот шевеление такое непонятное. Mm-hmm. И при этом я была подписана Иру все эти годы. И поняла, что ага, Значит, пришло время писать Ире, пишу Ире, и э, так закрутил, что, вот что я здесь, да, я пошла к Ире на сопровождение, на офигенное сопровождение, которое сейчас меня привело в эту точку, и это на самом деле точка старта, угу. на мой взгляд. Всё на только меня. начинается, 100%. Да, всё только начинается, и вот мы с Ирой э, прошли сопровождение максимально успешно, я увидела кучу-кучу всего для себя ценного. А у меня открылся просто какой-то поток энергии, который раньше не было. Я начала смелее, в принципе, смотреть в свои желания, в свои мечты, Внутри самые себя вообще, в принципе. Как будто внутрь да. себя. Да, mm-hmm. внутрь себя. И это реально во многом благодаря э, Ире. Круто. Да, (laughs) это очень круто. И сейчас мы уже с Ирой просто общаемся, просто дружим. И решили, что наши разговоры, наши бесконечные обсуждения вообще разных тем вселенной, страхов, смысл жизни,
0: души, вообще всего этого, могут быть полезны кому-то еще. Да,
1: и они должны быть услышаны. Поэтому, собственно, мы тут. Это я сказала про себя. Я работаю сейчас в диджитал, планирую уходить из найма потому что понимаю, что все таки внутри меня есть другие желания, я хочу строить свой бизнес. Мне это интересно, я об этом мечтала со школы. И вот, в принципе, в подкасте тоже хочу делиться со своей стороны своими внутренними трансформациями на пути к реальным желаниям. Кайф! Да. И вот
0: со мной Ира, с вами Ира. С нами Ира, с нами Ирина. Которая расскажет про себя. Да, меня зовут Ирина Корица, я коуч. И этот подкаст супер кейс для меня, как для коуча, потому что Вика ко мне пришла пару месяцев назад, просто с каким-то ощущением угу. не было за этим еще ничего. Вот многие спрашивают: наверное, мне, чтобы пойти к коучу или к психологу, у меня должен быть, наверное, какой-то точно конкретный запрос. Суть коучинга. И психологии в том, что вам человек помогает взглянуть на себя и свои мысли со стороны, помогает как раз разобраться и раскрутить вот этот мыслительный клубок. У меня Лена говорила очень классную аналогию. Она говорит, вот смотри, у меня были мысли в голове, как будто вот в стиральной машинке они крутились, крутились, а мы их с тобой взяли, постирали и развесили просто вот так вот э, сушиться и вот я уже успокоилась смотрю просто на эти мысли со стороны понимаю например в чем мне сегодня пой... что мне надеть и в чем мне сегодня пойти и что и ты ш... хочешь да, надеть да что ты хочешь надеть что самое главное потому что почему мы очень часто что-то не делаем и начинаем потому что мы вот бесконечно сомневаемся выбираем а сделать то или это и в этих сомнениях мы проводим время в этих сомнениях многие люди проводят жизнь поэтому для меня миссия этого подкаста в том, чтобы вдохновить талантливых, амбициозных мальчишек и девчонок на реальные действия. То есть мы в подкасте с Викой встречаемся и разговариваем, но мы сами очень много всего делаем по жизни, реализуем что-то, и, конечно, очень бы хотелось, чтобы после подкаста У вас появилось желание пойти и что-то реально сделать для себя классное, для мира, для людей. Я про себя долго рассказывать не буду. Я много всего делала по жизни. Я очень долго работала в СММ, у меня диплом маркетолога. Я с детства танцую, у меня была своя школа танцев. Уже был опыт записи подкаста, но такой больше творческий. Тогда я еще не была коучем и, наверное, не чувствовала, знаешь, настолько сильной необходимости в этом. Сейчас я прям понимаю, зачем миру этот подкаст нужен. Реально понимаю ценность. И сейчас я коуч, я работаю с предпринимателями, не с предпринимателями, с экспертами, с блогерами, со всеми, кто чувствует в себе амбиции, со всеми, кто чувствует в себе потенциал для развития, для роста и для того, чтобы сделать свою жизнь счастливее и жизнь окружающих людей счастливее тоже миссия подкаста это показать как моя отлетевшись может быть полезна миру
1: да да и еще момент показать как это отлетевшись может быть полезно миру и как люди которые выбрали путь к себе как они проживают эти эмоции потому что, я думаю, в этом подкасте будут приходить разные гости, предприниматели, блогеры, творческие люди, и у каждого есть свой путь, свои переживания, свои страхи на пути к мечте. И, на мой взгляд, мы через этот подкаст показываем реальные эмоции, реальные мысли, реальные сложности. Сложности — это это нормально, это окей. Для того, чтобы другие люди тоже видели, что… Это нормально, этого бояться не нужно. В этом пути есть кайф. Когда ты видишь пример, как это может быть сделано, скорее всего, человеку самому будет легче попробовать. Попробовать
0: тоже пойти плюс-минус по тому же пути, но по-своему. В этом подкасте мы будем учиться принимать себя, не бороться со своими страхами, а знакомиться с ними, принимать их, знакомиться со своими желаниями, со своими целями учиться не бояться их, uh-huh. а учиться рассматривать их как самое драгоценное украшение, смотреть, а как я могу подступиться к ним, с чего я могу начать. И хочется сейчас сказать, что часто коучи воспринимают как людей, которые приходят и говорят, вот, ты должен прямо сейчас добиться успеха, uh-huh. сделать квантовый скачок, вырасти x 100 за минуту. Мне не близка эта философия. Я прошла сама офигенно длинный путь он прекрасен и я знаю для чего мне было абсолютно все и все взлеты и все падения и я учу смотреть на свою жизнь как на путь да вот это вот процесс результат ценить не только результаты стремиться не только и не столько к результату научиться брать э, из процесса тоже максимум и кайфовать от него и учу двигаться вперед без спешки, без пауз маленькими шагами не желая приблизить результат, потому что, и уже пошла по, мудрость, поехали, что является результатом жизни? Да. Результатом жизни является смерть. Это, ну, все люди смертны. Да. И, по сути, стремясь приблизить результат любого проекта, э, угу. побыстрее, вот то, что мы с тобой обсуждали, привлечь инвестиции, быстрее достичь какого-то результата, мы, по сути, приближаем смерть. Я предлагаю наслаждаться жизнью, больше наслаждаться жизнью и брать из жизни кайфовые моменты и наслаждаться наполнять процессом. Siento.
1: Как проявляется наслаждение процессом? Я думаю, просто ощущением счастья. <связь> да. вот если ты счастлив, значит ты как раз таки живешь не ради результата. Ты живешь ради, да, воплощения себя в наилучшем проявлении, ради своей миссии, но при этом при всем ты кайфуешь, получаешь удовольствие на пути. Вот в этом процессе которым будет конечный результат, как и в любой жизни, да, естественно. Но ощущение счастья, оно должно скорее преследовать каждого человека, который идет
0: по своему пути. Да. И как, вот ты сказала, удовольствие, удовлетворение учиться, не то, что довольствоваться малым. Здесь речь не о том, что нужно... Скосить свои амбиции и, не знаю, сидеть всю жизнь на одном месте и ничего, не ставить себе какие-то новые цели. Но здесь речь о том, чтобы присваивать себе уже свои достижения, уже какие-то результаты, которые у тебя есть, и учиться благодарности. Вот для меня, знаешь, еще несколько лет назад... Для меня самой отлетевшей штукой это была благодарность. Вот это типа поблагодари Вселенную за то, -то, -то, что-то, 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 то-то там. Но по сути, когда мы учимся благодарить себя за уже сделанные действия, когда мы учимся благодарить мир за вообще любой исход, когда мы не вот так стискивая зубы ждем какого-то конкретного исхода, когда мы принимаем, принимаем. Это очень сложно. Мы с тобой учились в ИШМ, принять любой исход, было... Ну, если бы мне тогда это сказали, я бы сказала... Ну, что Вообще, да. да. О чем чё, мне речь? нужен лучший результат? Да, да. Здесь и сейчас. Да. Лучший, да. А ты принимаешь любой исход событий, и ты благодаришь за него, потому что ты смотришь на мир с точки зрения Творца. Угу. Это позиция, которая... Ну, вот есть Творец и есть позиция Жертвы. да. Да? И вот как ты это, Вика, понимаешь? Ну, на
1: мой взгляд, в ситуации, когда человек ощущает себя жертвой, причем он может даже не осознавать этого, uh-huh. когда он находится в позиции жертвы, всю вину за все происходящее в твоей жизни, в жизни человека, он перекладывает на других людей, на обстоятельства, на какие-то апокалипсисы, апокалипсисы, на политические события, катастрофы и так далее. И он, по сути, все спихивает на внешние обстоятельства. Он считает. Скорее всего, как правило, я думаю, жертвы не осознают, что они находятся в этой позиции. Да. Вот ну, у меня так было. Да. Я сама была в позиции жертвы. Я винила и я всех и вся в том, что происходит со мной. Да. И главное отличие жертвы от Творца на мой взгляд, заключается в том, что творец сам определяет свою жизнь сам определяет в том числе и внешние обстоятельства и осознает что он ее сам определяет осознает да угу. то есть что бы не произошло может происходить в жизни пипец да это нормально творец будет думать ага вот это произошло почему Наверное. Для чего мне это? И для чего мне это? Да. Во-первых, он осознает, что то, что происходит, это результат того, что он сделал сам. Сто процентов. Или как он сам отнесся к той или иной ситуации. То есть точка исходящая находится внутри него. Угу. Это первое. И второе, творец задает вопрос, для чего? Да. да для чего, почему это произошло, что мне это дает да. в более глобальном смысле. Сейчас может быть плохо, но за этим плохо всегда да. есть что-то большее.
0: Жертва смотрит в прошлое и задает вопрос «почему?». Вот, за что? Да, за что? И начинает, собственно, думать «за что?», что я такого плохого сделал, потому что изначально думает, что с ним что-то не так. Uh-huh. То есть, когда ты изначально думаешь с тобой что-то не так, ты начинаешь задаваться вопросами, а что я где-то неправильно сделал, uh-huh. вот из-за этого меня наказали. Да, да? меня наказали, меня, Бог Вселенная да. меня наказал. А человек в состоянии Творца, он знает, что он в каждый момент все сделал правильно. Вот еще до того, как стать коучем, у меня был такой подход, что ошибок не существует. Я знаю, что абсолютно все, что я сделала в жизни, условно, правильно или неправильно, все это сделало меня мной. Все это дало мне мой уникальный опыт, которым я могу делиться с другими, и который я сама могу трансформировать во что-то положительное, учиться на своем угу. собственном опыте. То есть, вот да, говорят, учиться на своих ошибках. А что если ошибок вообще не существует? Это... И когда ты Понимаешь, что ошибок не существует, весь мой опыт делает меня мной, ты не боишься пробовать что-то, и ты реально тогда становишься творцом своей жизни, ты понимаешь, mm-hmm. что ты можешь попробовать абсолютно все, что тебе хочется. Вот видишь, я на протяжении последних, до того, как я вот два года в коучинге, до этого, на протяжении девяти лет, я меня прям вот метало. И со стороны, например, мои родители, uh-huh. возможно, мое окружение, одноклассники, однокурсники, это выглядело, возможно, как вот ну типа ветреность какая-то, знаешь, вот что-то там делает Иришка непонятное. Uh-huh. Но я в каждом, да-да-да, и, и, ты, ты, ты... я также это воспринимала. Да. Я это круто. Я подписывала
1: на тебя давно, реально uh-huh. давно, даже больше трех лет. Давно прям. Uh-huh. А, и я тоже смотрела на тебя, думала ну как же так? Почему она. То не одно, то она в найме, то она не в найме, то она там, то она сям. И меня это триггерило. Круто! Интересно. Круто! Я такая думаю: блин, ну почему человек
0: uh-huh. вот
1: не идет по какому-то определенному вектору, uh-huh. а, а постоянно меняет, меняет эти направления.
0: Да. Я так раньше это воспринимала. И что бы сделала Вика сейчас? То есть, если, например, да. тебя сейчас что-то триггерит, триггер это крючочек, который за, за него вы можете зацепиться и направить фокус внимания не на человека или события, которое вас триггерит, а направить фокус внимания в, внутрь себя mm-hmm. и спросить, а просто взять листок бумаги, да, Практи... поехали, практика, да, взять листок бумаги, написать, меня триггерит, что там Ира Корица такая вот сумасшедшая, меняет постоянно сферы деятельности, ездит куда-то, меня это бесит. Окей, меня это бесит. Почему меня это бесит? Ты, ты 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 написать mm-hmm. себе причины. Хорошо, там, ну, поняли причины. Как это относится к моей жизни? То есть, где я себе не позволяю делать что-то такое? Почему я себе это не позволяю? Ну, это такое же, конечно, типа супер левел-ап, да. знаешь. Но да, по сути, в таком просто мыслительный диалог с собой, который позволяет развернуть фокус внимания у вас не на другом человеке фокус внимания на себе оказывается. Да. Вот. Ну, короче, про ошибки возвращаюсь, что я это все пробовала, и я уже тогда понимала, что меня что-то ведет Интуиция, Вселенная, Бог, не знаю, высшие силы, неважно, поток, космос, неважно, как это назвать. Я реально была уверена, у меня была вера четкая что я все делаю правильно. Мне говорили, типа, там, ты надо в какой-то момент найти дело жизни, выбрать, остановиться. А я прям внутренне понимала, что если нужно будет, я приду к делу жизни. Если не нужно будет, я буду всю жизнь искателем. Я приняла допустила, разрешила себе не найти дело жизни в какой-то момент. Возможно, именно это мне помогло его найти. Позву- позволила да. себе не найти.
1: Вот это меня интригерило. Я не могла себе <с позволить этого. Я не могла себе позволить искать. О. Я как раз-таки зацепилась за дело жизни, которое сейчас я понимаю, что это вообще не мое дело жизни. Да. И поэтому я смотрела на Юру Корицу, которую, у которой постоянно все меняется. Сегодня дело жизни это, сегодня да. это. Да. А по сути... А, mm-hmm. а сейчас я наоборот этим восхищаюсь. И это то, что для меня является примером, реальным воплощением того, как может быть и как я сама на самом деле хочу. Я сама Сука. хочу искать, я сама хочу прислушиваться к себе, пробовать, разрешать себе ошибаться да. и кайфовать просто от того, что я узнаю нового на каждом этапе, после каждой новой попытки и
0: после каждой встречи с чем-то новым. Вот, а у тебя фокус на резу... на наоборот, на процессе сейчас, угу. и ты уже, вот, то есть ты разворачиваешься да, в сторону фокуса на процессе, угу. и ты позволяешь себе просто кайфовать от жизни, да. потому что жизнь, она вот такая разная, ты искатель и все такое. Про фокус на цели и на процессе. У меня очень долго была мечта, цель открыть школу танцев. Это именно так и звучало. Открыть школу танцев. Не развить самую лучшую школу танцев, чтобы она через 10 лет приносила мне миллион рублей в месяц и потрясающих клиентов. У меня была цель открыть школу танцев. И что, Вика, ты думаешь, произошло... А я очень это саботировала. Моя любимая история про то, как я два месяца выбирала шрифт для логотипа школы танцев, вместо того, чтобы, например, провести парочку мастер-классов с реальными людьми. Ну, пойти в свой страх, понимаешь, да? Собрать реальный отклик от реальных людей на базе этого. Собрать школу танцев. Но я тогда этого вообще не понимала. И я реально думала, что важно сделать... Важно выбрать нужный шрифт Ты потратить два месяца. Понимаешь, как нас мозг обманывает нас?
1: Но тоже надо сказать, что ты в итоге
0: сделала танцев. Да, я в итоге сделала. В итоге сделала. Но... Это тоже опыт. Да, сто процентов. Естественно, принимаю, благодарю, все понятно. Но прикол в том, что когда я открыла школу танцев... Ми- у меня началась внутренняя, ну какой-то жесткий внутренний конфликт, неудовлетворение, неудовольствие. Себе. Я не, я не понимала, что происходит. Вроде а, вот мечта. Да. Ты ее воплотила. Вот я ее открыла. И, то есть, почему я не получаю удовольствия от проведения занятий? Не было нигде в моей цели проводить занятия и кайфовать от этого. Угу, понимаешь, развиваться да. как тренер по танцам. Угу. Цель была открыть. Да. И я первый месяц, второй, третий месяц веду, это четвертый, и потом м- летом обычно школы танцев не работают, я ушла на летние каникулы, и знаешь, что я дальше сделала? Я просто не вернулась с летних каникул и страдала. Что ты слилась? Да, потому что я не осознала в тот момент, почему, почему во-первых, почему я слилась, почему мне было плохо, когда я открыла школу танцев, почему mm-hmm. я слилась, и я прям несколько лет... У меня это было как такое, знаешь, вот скелет в шкафу. прям такое слепое пятно. Я реально не понимала, что со мной не так, почему я не продолжила. То есть я не могла принять эту штуку. Я думала, может, нужно было не одно это делать и в команде. Может, нужно было что-то там, короче, делать по-другому. Что я сейчас об этом думаю? Я исполнила свою мечту. Я сделала свою цель. Я открыла школу танцев. У меня не было дальше цели развивать школу танцев. Да. Я сделала все исключительно правильно. Все, что хотела. Все, что хотела, я сделала. И в какой-то момент, когда я почувствовала внутренне, что мне просто не нужно здесь больше быть, я взяла отсюда все, что мне нужно. Mm-hmm. Я на уровне действий, я это сделала, то есть я не продолжила школу mm-hmm. танцев. Но на уровне внутреннем, на уровне мышления, на уровне состояния своего, у меня жесткое пошло сопротивление, я не разрешилась, то есть я ее как бы... Слилась, но я не разрешила себе внутренне слиться и страдала угу. из-за этого. И только вот, ну не знаю, ну, только вот когда я начала работать коучем, я поняла, что это мой стиль. То есть я потом пошла что-то пробовать другое. И я в каждый момент времени делаю все ровно столько времени, сколько мне нужно. Да. Разрешаю себя. Но сейчас, извини, что да, перебьем, да, да.
1: сейчас, скорее всего, процентов у тебя есть уже осознанность. То есть, если раньше в истории со школы танцев ты слилась неосознанно, да. ты послушала себя, да. но не осознала, что происходит. Да. Чтобы, в общем-то, да. все, тут уровень закрыт, ты сделала все, что хотела. Да. То сейчас ты уже осознаешь, когда ты переходишь на новый уровень. Ты заканчиваешь там старый и идешь дальше. Это, блин, тоже очень важно на самом деле, уметь слышать себя, слышать свои сигналы, осознавать, что происходит, да. признавать там, да, что что-то
0: заканчивается, да. это нормально да вообще. И позволять себе идти дальше. Да, и позволять себе идти дальше. Проявляясь в разных проектах школа танцев, свои вечеринки, преподавания в СПБГУ, в ВШМ-СПБГУ, Другие всякие вещи. Работа в Португалии. Оттуда везде я собирала людей. На себя, на свою личность, на свою энергию. Лена пришла ко мне изначально со школы танцев. И потом... И, кстати, как и многие другие девочки. Например, у меня есть Женя, которая прошла всю зарядку. И она тоже изначально пришла в школу танцев 7-8. И она пришла не на танцы. Люди приходят за вами. Люди приходят на вашу энергию. И не бойтесь, если вы были раньше не знаю кем, дизайнером, а теперь вы хотите открыть свою оранжерею, mm-hmm. ну, допустим, скорее всего, те же самые люди, которые следили за вами, когда вы делились своими мыслями, как дизайнер, пойдут за вами дальше, потому что мы следим за людьми, за их энергетикой. И, кстати, Вика, а как тебе сейчас, mm-hmm. э, вот с твоей ситуацией, что ты сейчас работаешь в найме, и ты тоже понимаешь уже, что вроде бы внутренне все, но вот что ты сейчас чувствуешь, как у тебя происходит этот процесс? Расскажи. Это... Принимаешь ли ты? Да. Как вообще дела?
1: Это очень очень хороший вопрос и происходит очень интересно. Я чувствую, что очень значимые внутренние процессы. Я сейчас уже прям максимально четко ощущаю, что я хочу. Создавать что-то свое. Я хочу строить свой бизнес. У меня сейчас есть несколько, в принципе, вариантов, что можно делать. Я хочу и бренд одежды, я хочу там подкасты, я хочу писать картины, хочу партнериться с людьми и делать какие-то совместные истории, совместные проекты. И я вижу реально огромный интерес в этих направлениях. Мне очень интересно. С одной стороны. С другой стороны, я сейчас в Найме. В Найме... Я отвечаю реально за... На мне висит большая ответственность. Uh-huh. Кстати, посмотрела подкаст с Соколовского, Александра Соколовского и Маргулана Этот Маргулан э, Сисимбаев просто великолепный человек, максимально мудрый. Я пока в своей жизни мудрее людей, наверное, не встречала. Uh-huh. У меня не такой большой опыт общения с мудрыми людьми. Сыры. И с Мургуланом, с Есимбаевым, но я с ним еще лично не общалась, но, кстати, у меня есть ощущение, что это вполне реально Конечно, реально И когда-нибудь я могу с ним встретиться Мы живем
0: в одном мире вообще
1: И он говорит, что счастливый человек тот, у которого большая дельта, большая разница между возможностями и ответственностью вот в моей ситуации, там, окей, мы можем за возможности считать там, зарплату мою, ну, деньги, да? Uh-huh. Это, деньги дают возможности, uh-huh. это нормально. <laughs> Но при этом, при всем на мне висит огромная ответственность. Реально, я в компании занимаю такую должность, которая предполагает очень выверенных решений, много аналитики, быстрых реакций, там я не знаю, достаточно больших бюджетов и так далее. И на мне реально огромная ответственность. И получается, что вот есть там моя зарплата, угу. это мои возможности угу. на данном этапе, и есть куча ответственности. Угу. И между ними разницы практически никакой. Угу. И получается, что все мои возможности съедают
0: ответственностью. А как ты хочешь, чтобы было?
1: Я хочу, чтобы вот как раз таки. Я хочу определять сама, чего я хочу. Что такое ответственность? Вот uh-huh. что я в подкасте для себя услышала. Ответственность это чье-то хочу. Uh-huh. Твое надо, чье-то хочу. Uh-huh. То есть это когда ты кому-то что-то должен. Да. Uh-huh. Я хочу не чувствовать, что я кому-то что-то должна. Я хочу сама определять, чего хочу я. И э, направлять всю свою энергию на воплощение моих желаний. Да. И получается, когда ты делаешь то, что ты хочешь, у тебя нет ответственности.
0: Ну только перед собой. Только перед собой. Но это... это, это а это, как бы ты это назвала? Если это не ответственность, то что это? Свобода. Круто. Для меня это свобода. То есть ответственность перед собой — это свобода?
1: Ответственность только передо мной, да, это свобода.
0: Кайф, мне очень нравится. Я тоже шла за свободой я вообще обожаю это слово опять да. же можно все да там вот моя татуировка тоже у меня на стене висит Это такой лозунг по жизни. Для меня это про свободу как раз. Свободу выбирать, свободу решать, что ты делаешь, как ты делаешь, с кем ты работаешь, с кем ты разговариваешь, как ты выглядишь, где ты живешь. Это прекрасно. Свобода для меня, наверное, самое чудесное, что есть в мире. И пусть наш подкаст будет про свободу. У тебя так телеграм-канал называется. Да, у меня так называется телеграм-канал про свободу. Который ты даже не думала, кстати, что будешь вести.
1: Кстати, да, я его начала вести прямо После нашей с Ирой сессии, да. когда Ира сказала, ну, ты сделай там себе какой-нибудь закрытый телеграм-канал, кидай свои мысли туда, как дневник. Ну, просто пробуй, да. Просто пробуй, да. И, короче, я так попробовала, и в итоге сделала канал публичным, и сейчас хочу привлекать туда больше подписчиков. Я не могу сказать, что я суперактивно веду, но для меня это огромная победа, что да. я, в принципе, начала открываться миру, я уже открылась миру, я это чувствую. И я делюсь тем, что мне приходит в голову. Не сохраняя сохраняя это в себе. Услышала и сохранила. Ну, как бы, и что? И кому это сохранение надо?
0: Никому не надо. А
1: услышала и поделилась.
0: И я всегда знала, что я я поработала в офисе, и я поняла, окей, офис мне не подходит. Я, значит, буду на себя работать. Я еще не знала, что это коуч. Но у меня уже мой внутренний компас, он становился чётче. Почему? Потому что я позволила себе реально прожить это на собственном опыте. То есть я 100% человек, который... Учиться не по книжкам, не по тренингам, не по выступлениям других людей, я реально учусь на своей жизни. И поэтому я сто процентов всегда уверена в том, что я делаю, что я хочу, что я не хочу, потому что я это проживаю угу. на своем опыте. Что если вам кто-то что-то сказал, например, там, вот так делать не надо, а ты такой, блин, а мне так интересно, да. а что если попробовать? Да. Ну, мне сказали, что не надо. Да. Ну, ты все, ты, ты не знаешь. Скорее всего, тебе надо это сделать. Попробовать зачем-то надо. Лучшая стратегия в блоге – это быть собой на 100%. Это вообще лучшая стратегия в жизни, во всем. Лучшая стратегия в бизнесе, лучшая стратегия в подкасте, в продажах, черт возьми, в общении с клиентами, в общении с молодыми людьми, с друзьями. Лучшая стратегия – это быть собой, потому что если вы где-то обманываете, все тайное становится явным. В любой, в какой-то момент это раскроется, это раз, два – Безумное количество энергии тратится на то, чтобы быть неискренним, на то, чтобы что-то придумывать, на то, чтобы быть в маске, на то, чтобы соответствовать какой-то картинке. На это тратится куча энергии. Почему у вас что-то не получается? Возможно, потому что вы стремитесь соответствовать чему-то другому. И, по сути, все, что я делаю в коучинге с людьми, это я вот беру человека, спрашиваю его, что он хочет, каким он видит себя, И убираю все ограничения у него на пути к тому, чтобы этим стать. К тому, чтобы убрать вот эту разницу между идеальной картинкой своей жизни и себя, и реальностью. Да. У меня вот сейчас нет этой... То есть у меня нет внутреннего сопротивления никакого. Вот моя картинка идеальной жизни – это моя жизнь сейчас. И я этим, черт возьми, горжусь. Блин, у меня прям вообще мурашки. Круто. И так было... Офигеть, как не всегда. Конечно. И так вообще, то есть, я вот, не знаю, когда я училась в универе, когда училась в школе, когда что-то я делала, где-то работала в найме, ты чего-то хочешь, 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 но если ты хочешь и не делаешь, значит, тебе мешают какие-то... Никто, кроме тебя, тебе не мешает. И я вот просто в какой-то момент перестала себе мешать.
1: Никто, кроме себя, тебе не мешает? Да, сто процентов. Это вот вот ты, начала говорить про то, что важно быть самим собой. Мне кажется, проблема людей в том, что они не понимают, что это такое. Не все понимают, что такое. Да, я понимаю, о чем ты. Они, возможно, даже люди. Я я была в таком положении, я думаю, ты тоже. Когда тебе кажется, что ты следуешь своим собственным желаниям, своим собственным целям, то есть ты являешься собой, тебе это кажется. Вот Что, на мой взгляд, делаешь ты, как коуч, это как раз-таки помогаешь человеку увидеть, что ему только кажется, что там вот эти желания и стремления, которые у него есть, они его. Ты помогаешь ему как раз-таки увидеть себя настоящего. Да. Многие люди реально искренне верят там вот, например, что, не знаю, я... Вообще у меня тоже куча всяких интересных моментов было в жизни. Там после 11 класса Меня семья убедила в том, что я хочу хочу быть биотехнологом. Интересно. Я биотехнолог. Я в это поверила. Я за год выучила химию. Хотя у меня был полный ноль по химии. Просто зеро. Интересно, я этого не знала,
0: не помнила эту историю.
1: А я не рассказывала. Просто зеро. Я за год поставила себе цель, все, вот я сдавала ЕГЭ по химии, uh-huh. выучить химию. Я классно как бы справилась, натаскала себя uh-huh, uh-huh. и поверила в то, что это мое желание. Uh-huh. Еще желание семьи моей было, чтобы я училась в Германии, uh-huh. чтобы там, там якобы в Германии намного больше возможностей, там больше заработок, особенно в направлении химии.
0: Это правда. Аргументы мозга ⁇ это логические аргументы, это которые не работают с человеком, да. который следует своему сердцу.
1: И я <смех> вообще это поверила искренне ага. и вот я прям как Терминатор шла вот ага. реально как Терминатор я дошла в этой точке, до которой хотела дойти. Я получила приглашение из Германии, uh-huh. из технического вуза в Мюнхене. Uh-huh. Я приехала в Германию поступать. Мы получили с мамой все документы. Мы просто потратили кучу сил, денег, времени, энергию на то, чтобы получить визу, на то, uh-huh. чтобы получить приглашение. Это реально все очень сложный процесс. Там и переводы, и опостили. А в вот итоге я приезжаю после вот этого очень тяжелого пути, приезжаю в Германию, захожу в кабинет давать экзамен, и понимаю, что я не хочу тут учиться. Так и что было дальше? Вот кстати, я тогда молодец! Я послушала себя. Это, были, это было абсолютно нелогично. О. Но я села в кабинет, вот так вот начала писать, решила пару примеров. Там было по математике экзамен, ага, по-немецкому. Ага. Решила пару примеров и такая. А, все, я не хочу тут учиться. Я встала и сдала пустой лист, практически, с ручкой, и вышла из кабинета. Круто. Родители мне сказали потом, что я не сдала. Ну, мне пришли отрицательные результаты. Да, yeah. yeah.
0: блин. Ну, и, ладно. И
1: только недавно я им признала, что вообще-то я специально это сделала. Они такие, ну они это принимают уже. Но на тот момент я им сказала, что я не сдала, я не справилась.
0: Ты сделала в тот момент все лучшее из тех знаний, опыта, ресурсов, которые у тебя были в тот момент. Ну, ну да. то есть я сейчас могу сказать, что Вика, надо было сделать честно, вот видишь, как там ты скрывала долго, а скорее всего родитель бы тебя, ну окей, мы не знаем эффект бабочки, да, мы не знаем, как бы восприняли родители. Не знаем, да. Ты сделал стоп, Вика, офигенно, я горжусь тобой. Спасибо. Это я... очень круто. Да. Да,
1: и тогда я, конечно, вот реально пошла за внутренним чувством и ни разу не пожалела о том, что я в итоге училась в высшей школе менеджмента. Да. Это вообще был последний вуз, который я подала документы, просто случайно, потому что подходили мои экзамены, ЕГЭ. Я химию вообще-то сдавала. Ага. Ну, причем тут химия и ВШМ, высшая ага. школа менеджмента. Да. Вот, это был последний вуз, я никак на него не рассчитывала. Uh-huh. Ну, как я даже не знала, что это такое. Uh-huh. Здравствуйте. Здравствуйте. (laughs) Да. И в итоге я благодарна, что я училась именно в СШМ. Да, там есть куча плюсов, куча минусов, но я очень рада, что я прожила
0: именно такой опыт. Когда есть ощущение, что ты сопротивляешься потоку, когда есть ощущение, что некому тебя поддержать, по сути, это момент, когда ты можешь обратиться к коучу за поддержкой, потому что коуч — это человек, который ничему тебя, коуч, ничему не учит людей. Не не учит. Коуч ничему не учит людей. Коуч помогает человеку разобраться со своими желаниями, со своими целями, принять свои э, сильные стороны, свои слабые стороны, понять, что все слабые стороны – это на самом деле тоже сильные стороны, Потом как-нибудь тоже обсудим это. И выстроить свой вектор жизни, свою картинку будущего, которая тебя будет мотивировать. Многие путают коучей с ораторами, трен- тренерами по личностному росту, которые мотивируют людей типа ну, там, встать и что-то делать. Угу. типа там, Встань и иди. Если человек неосознанный, если он не понимает, зачем ему сейчас вставать и идти, он может встать и пойти, но смысла в этом будет ноль. Угу. Никакого не будет смысла. И коуч ну окей, может быть, не все коучи, я. Я помогаю человеку стать осознанным.
1: Да, да. Включить
0: осознанность. Да. Вот. А что это, что, такое? Шо, что вот, что это так... такое очень хорошо. Ира, очень Ира, хорошо. Ира, вопрос. Что такое включить осознанность? Что такое включить осознанность? Для меня осознанность это честность с собой. Это слышать себя. Что такое слышать себя? Слышать свои страхи, свои желания, все свои эмоции, принимать их, uh-huh. осознавать, что вот сейчас со мной вот так uh-huh. у меня не всегда все х- у- хорошо, я не всегда в классном каком-то настроении. Uh-huh. Не бежать от своих разных эмоций, не бежать от своих разных обстоятельств. Uh-huh. То есть, ну вот, осознать, увидеть, увидеть, uh-huh. что такое осознанность, увидеть uh-huh. реальность.
1: Свою. Осознанность
0: – это увидеть свою реальность. Угу. Например, я сейчас работаю в найме, мне не нравится моя работа, я чувствую в глубине души, что я способна на больше. Это я тебе тоже рассказываю на 100% то, что вот я чувствовала в жизни много раз, я же а-га. тоже работала в и найме. И это то, что я чувствую сейчас. Да, классно.
1: Поэтому я киваю,
0: вот так. Да. под каждым словом я подписываюсь. Да. Это мои слова были, кстати, да. тоже. Угу. Я работаю в найме, я это осознаю и принимаю. Я чувствую, что я способна на большее. И я принимаю и осознаю, что, как ты говорила в начале, это на 100% результат моих предыдущих действий. И теперь смотри, вот просто сейчас будет инсайд. Если, друзья, сейчас у вас будет инсайд, напишите об этом в комментариях. В общем, если я принимаю и осознаю, что я в этой точке, благодаря своим же действиям. Значит, я осознаю, что я источник всего в своей жизни.
1: Uh-huh.
0: Если я источник всего в своей жизни. И хорошего, и плохого. Источник вообще всего. И только благодаря или из-за себя. Я там, где я сейчас есть. Это значит, что в будущем uh-huh. я продолжаю оставаться источником всего в своей жизни. И плохого, и хорошего. Да. Значит, что будущее я могу выбирать себя. Это значит, что будущее я могу строить сам. Это значит, что я могу осознать, а какое будущее я хочу для себя. И это значит, что я могу в реальности начать потихонечку, маленькими шагами делать действия, которые меня в эту картинку будущего начинают приводить. То есть получается, что осознанность это принять, что я источник всего в своей жизни, плохого и хорошего, согласиться с этим и задать себе вопрос, что я хочу, и начать соотносить вот эту свою картинку будущего со своей реальностью.
1: То есть со своими действиями. То есть со
0: своими действиями. Да, коучинг — это про реальные действия. Вот опять же, это мы здесь сидим, очень классно, интересно разговариваем. Результатом встречи с коучем, результатом коуч-сессии является... Конкретные действия, да? Ты выходила с каждой сессии с пониманием, что ты хочешь и что ты будешь делать на на этой неделе, в этом месяце, да? Люди, да, очень часто привыкли говорить там, у меня нет денег, у меня нет отношений. А это можно даже за счет другой формулировки менять. Смотри, я не создала себе накопление. Да. Как я там тогда, да? Я не сделала так, что у меня сейчас есть отношения. Нет, у меня нет... Меня никто не любит. Все мужики мне не подходят. Я не создала такую жизнь, я не создала такую ситуацию, когда я встретила подходящего мне человека. Подходящий человек притягивает... Ну, то... Давай я очень быстро мысли про отношения скажу, реально сделаем отдельно про это да. тоже. Люди притягиваются на ваше состояние. Ваши люди рядом — это ваши зеркала. Да. Если мы сейчас сидим с Викой, нам друг с другом комфортно, кайфово, да, весело, интересно, это значит, что мы каждое... Сначала поработала над собой, поняла вообще, что ей интересно по жизни, чего ей хочется. Мы причем по отдельности с тобой такие придумали, что мы подкаст хотим, Реально? и потом такие, угу. О, значит, мы хотим под, Значит, мы можем делать подкаст вместе и кайфовать от этого. Угу. По идее, это идеальная аналогия с отношениями. Угу. Когда да. вы, каждой отдельная личность. Что такое отношения? Идеальные отношения, в моем понимании, сейчас. Вы отдельная личность, у вас есть свои цели, свои желания, своя кайфовая интересная жизнь. Вы не закрываете человеком дыры. Вы да. не закрываете потребности какие-то в безопасности, в стабильности, в сексе, в комфорте, в деньгах. А вы целостный, самодостаточный сам по себе. И в этом случае по законам Вселенной, по законам отношений, по законам любви, по законам физики к вам притянется такой же человек, который mm-hmm. тоже сам для себя выбрал, что ему хорошо с собой, но он готов и хочет отдавать любовь и получать любовь другого человека. И в таком случае вы такие, о, ну значит, можно делать это вместе. Mm-hmm. И вы такие, короче, идете в закат и целуетесь где-то на Бале. Это примерно вот идеальное отношение в моем мире. А, а вот это ставьте лайки, это очень важно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Но у нас канала это, собственно, пока нет. Вот мы сидим у меня дома и записываем этот первый выпуск. Но все равно... Наверное, это будет на каком-то канале. Да. И, наверное, конечно, вам стоит на него подписаться. В целом, потому что, ну, вы поняли, что тут что-то интересное будет.
1: Поэтому ставьте лайки, пишите комментарии. Если у вас появились какие-то новые мысли после наших слов, после наших диалогов,
0: пожалуйста, поделитесь ими. Что я чувствую себя блогером. Это супер! У нас есть инстаграмы. У меня есть инстаграм, у Вики есть инстаграм. Скорее всего, они в описании видео, которое вы смотрите. И я читаю... Вика сейчас за себя скажет. Я читаю все запросы, которые мне пишут. Я читаю все благодарности за все свои подкасты, эфиры, за все, все, что я делаю. Я живой человек. За этим блогом нет маски. Вы можете написать мне. Это правда. Да, и поблагодарить за что-то. Или спросить, может быть, задать какой-то вопрос. Записаться на коуч-сессию. Естественно, вы можете, потому что я живой человек. И я здесь для того, чтобы открывать вам э, новых вас. Так что, добро пожаловать.
1: Я, я скажу, что я... у меня тоже есть Инстаграм. У меня есть Телеграм и Инстаграм. Но я только недавно начала вести свой блог. У меня еще нет тысячи запросов. Но, тем не менее, мне люди, представляете, вот у меня 500 подписчиков. И, тем не менее, я постоянно получаю какую-то обратную связь. Постоянно. Я не знаю, насколько... Потому что ты искренне делишься. Потому что это идет из души, вот отсюда вот. Да, Да. поэтому я, конечно, очень ценю эту обратную связь. Очень ценю, когда мне люди пишут развернутые тексты, да или просто даже два слова. Для меня это просто подтверждение
0: внешнее того, что я делаю все правильно. Да, это очень круто. И для меня тоже безумно ценно, когда человек чему-то удивляется и делит со мной это. После каждой сессии, несмотря на то, что я их провела уже десятки, сотни... Каждый раз, когда ты видишь искреннюю радость человека, как его, процесс его освобождения, угу, освобождения да. от своих страхов, от своих установок, которые просто мешают ему быть собой, быть счастливым и кайфовать, я разделяю это, потому что я вижу искреннюю радость. И вот... Э, вот, вот.
1: А ты тоже, ты, ты способна разделять, потому что ты сама... Это счастливо.
0: Да, Ты сама наверное.
1: Радуешься жизнью. Да, наверное. Но не все люди могут
0: радоваться за других людей. За других, ну да. Но это тоже да, отдельная тема. Да, кстати, тоже хорошо. Да, если у вас есть вопросы, нам вы их можете писать в комментариях или нам в инстаграмы. Вика, я так фанула. По-моему, мы я просто тоже. прекрасно справились. Я тоже. Вообще. Давай опять. Давай опять. Вообще, мы с тобой красотки, что не стали откладывать. Time, time, Complication